0: Bonjour, nouveau numéro de « Ça vaut le coup », l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, on revient sur les dernières annonces de Renault, le constructeur auto qui réaccélère dans l'électrique. Bonjour Laurent Morel. Bonjour David. Merci d'être là avec nous, associé chez Carbone 4 euh, Beaucoup d'annonces de la part de Renault, et la création de plusieurs filiales. Renault qui nous dit vouloir se positionner sur les nouvelles chaînes de valeur de l'automobile, la voiture électrique, les softwares, les nouvelles mobilités, l'économie circulaire. Est-ce qu'on peut dire que ça prouve que Renault vraiment là se transforme
1: oui, je crois que ce que Luca De Meo est en train de faire est assez impressionnant en vérité. C'est-à-dire qu'on sait que c'est un grand industriel de l'automobile. Vous savez qu'il est à l'origine de, de la renaissance de la, de la Fiat 500, quand il était Fiat autrefois. Oui, effectivement, c'est un, un industriel avec une vision, et c'est cette vision qu'il a essayé d'expliquer le, le 8 novembre dernier. Alors, c'est pas une surprise puisqu'en fait, il avait déjà annoncé depuis longtemps les intentions. Euh, qu'il qui a, qui a décrite plus en détail le 8 novembre dernier. Alors, il est vrai que c'est un petit peu compliqué pour l'investisseur de comprendre parce qu'on nous dit beaucoup de choses à la fois. On nous parle de on, on nous parle de mobilise, on, euh, donc de services et de financement. On nous parle d'électrique, on nous parle de thermique, on nous parle d'électronique. Voilà, donc je crois que pour l'investisseur, euh, c'est peut-être un petit peu compliqué à décrypter. et C'est peut-être de ça qu'il faut qu'on parle ce matin.
0: Alors justement, qu'est-ce qu'il faut comprendre euh, d'un point de vue stratégique et puis après, euh, d'un point de vue euh, boursier et d'actionnaire
1: Oui, alors d'un point de vue stratégique, comme je vous le disais, il y a beaucoup de choses qui sont annoncées le 8 novembre dernier et là-dedans, qu'est-ce qui est, qu est qui est vraiment significatif Tout est important, bien entendu, mais il y a quelque chose de sous-jacent, on a eu l'occasion d'en parler euh, la dernière fois qu'on qu parlait, euh, David, mais c'est euh, la, trans la transformation fondamentale autour qui est générée par la transition énergétique. Et en particulier, spécifiquement dans l'industrie automobile, le fait majeur, structurant pour les années à venir, c'est la, la séparation entre l'électrique
0: et le thermique. Et justement, euh, euh, Laurent Morel, est-ce que Renault ne se disrupte pas lui-même en annonçant cette création d'Ampère, Ampère filiale, 100% électrique consacrée donc aux voitures électriques
1: Absolument, mais Luca Demeo a employé lui-même le mot de disruption. Je crois qu'il faut, il faut prendre conscience
0: de à quel point l'industrie automobile est fondamentalement disruptée par cette transformation séculaire. C'est une première d'ailleurs dans l'industrie auto de voir un constructeur créer une filiale en y logeant tous ses véhicules électriques.
1: C'est extrêmement ambitieux, courageux, disruptif de la part de, de Renault. Et je, je crois que le, le message du, du dirigeant et la, et la stratégie qui est en train de se
0: déployer est effectivement tout à fait, tout à fait ambitieuse et, et, et très surprenante. 10 000 salariés en France, donc chez Ampère. Production d'un million de voitures électriques d'ici 2031. Une croissance chaque année, c'est ce que nous promet Renault à la Tesla, de 30% chaque année au cours des huit prochaines années, 10% de marge en 2030. Est-ce que tout ça est crédible Oui. Parce que
1: non seulement ce, ce qu'annonce Luca Demeo le 8 novembre dernier, c'est la traduction en grands chiffres, en ambition, de choses qui sont déjà en cours de mise en place dans le groupe Renault. Il faut savoir qu'il l'a déjà annoncé et, et ça a déjà été mis en place dans le groupe Renault. Les usines spécialisées dans le véhicule électrique ont été terminées, les sites de production, les chaînes de valeur ont été identifiées. Euh, d'une part pour l'électrique, d'autre part pour le thermique. On sait à quels endroits ça va se passer, on sait avec quels salariés. Tout ça est transparent et se déploie. La capacité de production de véhicules électriques de Renault, avec l'histoire Zoé, qui est la plus ancienne histoire de production de véhicules électriques en Europe, est déjà de l'ordre de 300 à 350 000 véhicules par an. Donc oui, passer, faire x3 en, en 10 ans, c'est parfaitement réaliste et crédible.
0: Il y a beaucoup de divisions, encore une fois, beaucoup de partenaires. On note une espèce de chasse aux partenaires pour Renault, Qualcomm dans l'électrique, Guilly, le chinois, dans les moteurs thermiques et les système de freinage. Ça traduit quoi Un besoin de capitaux extérieurs Pourquoi s'adosser
1: Alors, il y a plusieurs choses. Tous les, par tous les, tous les grands constructeurs de l'automobile ont fait des partenariats dans le numérique ou dans le donc euh, c'est le cas pour euh, Renault avec Qualcomm. Ça a été le cas aussi, vous le savez, avec Stellantis avec euh, Foxconn. Hein. Donc il euh, y, a, y a des partenariats qui sont en, en cours de, de mise en place parce que sur cette technologie du numérique, les constructeurs automobiles n'ont pas en interne les capacités de, de développer tous les services interactifs euh, que que, que nouvelle mobilité commande d'avoir dans dans la relation avec le conducteur. C'est une chose plus fondamentalement, ce qui est plus corps je dirais, ce qui est plus central dans la, dans la euh, et ce qui va rester en interne euh, dans, euh, chez les industries et l'automobile, c'est la, la chaîne de traction. Hein, donc, c'est le, le moteur et, et, et donc les, les éléments de, de roulage. Et là, ce sont des transformations internes qui vont avoir lieu. Et pour, pour faire ça, c'est ce que vous citiez à l'instant, David, pour faire ça, il va falloir des capitaux. Hein, et donc, il faut, ce qu'il faut comprendre dans cette mise en place de différentes divisions de Renault, c'est qu'au fond, en faisant ça, Renault est en train de se donner les moyens de financer, par le marché boursier, la partie, la partie électrique qui va avoir besoin d'investissements considérables. Juste un petit chiffre pour, pour, pour essayer de comprendre en quoi cette division, cette identification de l'électrique pourrait potentiellement permettre à Renault de lever des capitaux. Tesla, aujourd'hui, ça fait 2 millions de voitures par an. Et ça vaut 700 milliards de dollars en bourse. Renault, ça fait 3,5 millions et demi de véhicules par an à peu près. C'est hein, la... moins de 10 milliards en bourse. Et c'est moins de 10 milliards en bourse. OK Donc, voyez, voyez le rapport. Donc, y... Alors que les capacités techniques de Renault à fabriquer des voitures électriques ne sont pas moindres, techniquement et industriellement, que celles de Tesla. Donc, on voit bien que pour développer le, le marché d'électrique, il faut faire appel au capitaux, et en, en singularisant, en singularisant euh, la partie véhicule électrique, le projet sous-jacent de Renault euh, et de Academio, c'est de donner la capacité euh, à cette partie de l'industrie qui va se développer mmh. très fortement,
0: de se développer, de faire appel au marché pour, ah. pour pouvoir... Euh, et, au passage, et au passage, au mieux valoriser la maison mère, qui restera majoritaire dans le capital, d'ampère sa file électrique.
1: Bien entendu, mais, mais, mais au fond, le, 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 derrière ça, il y a ce rapport entre le potentiel industriel et la valorisation boursière, oui. qui, d'après les patrons de Renault, et, et, et très objectivement, euh, c'est le cas,
0: n'est pas valorisé à son bon niveau. Ampère qui sera introduit pas avant au mieux, deuxième semestre 2023. Pour l'actionnaire, qu'est-ce qu'on qu qu dit, l'actionnaire qui se veut responsable, durable, il aura plutôt envie d'aller sur Ampère que de rester sur Renault Il y aura un, un choix, un dilemme
1: En tout cas, je pense que... Un arbitrage. Important. Oui, <rire> un arbitrage. Oui, mais c'est là que ça devient intéressant. Euh, pour l'investisseur, en tout cas, ce qui est important, c'est de décrypter. C'est d'essayer de comprendre, euh, au travers de, de ces annonces stratégiques, euh, en quoi cette révolution fondamentale énergétique, cette transition énergétique dont on parle tant, en quoi elle a des impacts sur les stratégies des entreprises et donc sur la prospective, sur la prospective et donc euh, sur l'allocation du capital dans les secteurs mmh. qui ont une chance
0: euh, de oui, mieux performer. Euh, on a plutôt envie d'aller sur, sur Ampère. Ampère, c'est l'avenir, c'est la voiture électrique, c'est green. Voilà, Laurent, non Écoutez, chacun fait ce qu'il veut. Euh, mais
1: en tout cas, ce qui est important, c'est de comprendre. Nous, chez Carbon for Finance, ce qu'on essaye de faire, justement, c'est secteur par secteur d'essayer de décrypter et de dire au fond, aux gens, aux investisseurs, aux asset managers, à l'ensemble de la communauté financière, cette transition énergétique elle a des conséquences considérables euh, sur les transformations industrielles et donc sur la valorisation potentielle des actifs. À vous de choisir, mais évidemment, euh, on a évidemment plus envie aujourd'hui, et puis on n'est pas les seuls, mais d'investir sur les mobilités décarbonées. Donc effectivement... Mais on le sait, c'est la mobilité électrique qui est en train de prendre le pas globalement
0: dans le monde de la mobilité. Merci beaucoup. Explication signée Laurent Morel, associé chez Carbone 4 Merci Laurent. Merci David. Allez, ça vaut le coup, revient évidemment la semaine prochaine sur Boursorama.